0: Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Einmal drängten sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte die Leute vom Boot aus. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus ins tiefe Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fische im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie die beiden Boote bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist.« Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes den Söhnen des zebadäus erging es ebenso. Die beiden arbeiteten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu Simon, «Hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein.» Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Liebe Gemeinde,
1: die Kirche, schwächelt. Es wird kleiner, älter und ärmer. Wisst ihr, wenn nur 1% von unserer Gemeindeglieder den Gottesdienst würde besuchen, Dorfkirche würde die Masse Menschen gar nicht fassen können. St. Darburg, Stundsfelder eben, würde es brauchen, gerade miteinander. Ist aber nicht so. Die Kirche schwächelt. Ihre Bedeutung in unserer Gesellschaft, die nimmt rapid ab. Der Religionsunterricht droht an der Schule zunehmend unter Druck. Auch in Muttens und in unseren Reformationsstädten sind Kirchenmitglieder zur Minderheit geworden. Die Kirche schwächelt. Aber welche Kirche denn die Kirche von Jesus Christus oder eben die Institution, Landeskirche oder Volkskirche oder Freikirche, so wie sie sich halt präsentiert, das sind doch eigentlich alles nur Dönerne Gefäße. Und in diesen Gefäßen kann gut sein und kann gut werden. In diesen Gefäßen kann Gottes Geist wirksam werden, vielmal ganz unspektakulär. Und in ihnen kann auch bewahrt werden, was sonst schon längstens verloren gegangen wäre. Und genau darum sind die Gefäße auch wichtig. Darum soll man auch Sorge tragen dazu. Das macht man ja daheim auch, mit Geschirr und Töpfen und Vasen. Wenn man nicht ab und zu so im Temperament Fall hat oder so etwas und mit denen argumentiert. Denn man gibt Sorge dazu, aber verhindern kann man auch nicht, dass sie alt werden. Vielleicht brüchig. Kürzlich habe ich bei einem alten Krug aus dem Haushalt der Schwiegereltern plötzlich nur noch den Henkel in der Hand gehabt. Ton wird brüchig. Die Kirche so wie sie uns vertraut worden ist, die kann schwächeln. Aber Christus nicht. Das, was er tut, das, was er schenkt, das schwächelt nicht. Das ist immer noch die gleiche, belebende, heilende, stärkende Quelle. Vielleicht muss einfach wieder einmal das Gefäß von Grund auf erneuert werden und ersetzt. Letzte Woche, also bis gestern gegen oben, bin ich mit den Konfirmierten in Italien gesehen, In Genua, in Rimini und drei Tage lang auch in Assisi. Dort hat dieser erklärte Mönch, der Bruder Thomas, auf Deutsch durch die riesige Basilika San Francesco geführt. Wir sind auch hoch oben auf dem Turm der großen Festung über dem Städtle Assisi. Wir haben eine Wanderung zur Eiseidelei am Berg Monte Subiaso dort gemacht. Und das war heiß und steil, glaubt mir. Wir haben auch viel gehört von so einem Menschen, der Assisi von bekannt gemacht hat, von Franziskus. Er war ein verwöhnter Jugendlicher, mit wohlhabenden Eltern, ein Liebziger und ein Partygänger, der bei ihm offenbar immer etwas los war. Er hat auf der Partys sogar eigene Lieder entworfen. der Jung Franziskus der hat auch davon träumt, der Ritter zu werden, ein Held, den man kennt. Und ist dann bei einem übermütigen Kriegszug gegen die Nachbarstadt Perugia gerade für einmal für ein Jahr gefangen gesetzt worden. Also so Hooligans sind es damals schon gegeben. Aber nachher hat er bald einmal sein Leben verändert. Christus ist ihm wichtig geworden. Die Wort von der Bergpredigt, wo er gehört hat, da ist ihm aufgefallen eigentlich nützt das ja nichts, wenn man die einfach liest und losst. Was soll sie tun? Erst dann mal, das ist spannend. Der Glauben an Gott ist ihm wichtig geworden. Er hat gefunden, es muss doch mehr als das geben, wo er bis jetzt alles gelebt hat. Es muss doch mehr geben als der Durchladen von seinem Vater. Mehr als eigene Wohlbefinden oder sich selber produzieren an Wochenend und Fest. Der Franziskus hat gesucht, hat davon bettet, hat die still zu suchen. Und dann hat er angefangen, das Wunderbare und das Große in den kleinen Sachen zu sehen, in den Vögeln, in der sommerlichen Musik der Baumgrille und auch in den Menschen, die krank sind oder verarmt wo ständig übersehen worden sind und wo doch ihre Freude über Hilfe und über ehrliche Zuwendung ganz unverstellt und herzlich gezeigt haben. Der Franziskus hat angefangen, sich um Bettler und Aussätzungen zu kümmern. Er hat ganz allein angefangen, ein kleines, halbverfallenes Kirchlein bei Assisi aufzubauen, mit eigener Händen. Am Anfang hat man gelächelt über ihn. Und sein Vater hat den Wellen von diesen Spinnereien wegbringen. Aber dann haben plötzlich andere angefangen, mit anzupacken. Immer mehr. Das Kirchlein ist zum Treffpunkt geworden, wo man sich miteinander abgemüht hat, wo man aber auch ganz einfach miteinander gelebt ist, hat, gesehen ist, wo nicht gulden hat, was er jemand hat, besitzt, sondern, wo er erzählt hat, dass man da war. Dort ist gesungen worden, diskutiert, gelacht und gebrieft. Man hat sogar gewockt, miteinander und füreinander zu beten, und das ist fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Und aus allem Krüppel, der sich um Franziskus gebildet hat, um einen Franziskus, ist eine ganz große, starke Bewegung geworden, wo bald in ganz Europa spürbar gsi spürbar. Der Thomas von Celano, einer seiner Biografen, schreibt hier dazu, was an Franz und seine Freunden oder Brüdern oder auch an seiner Freundin Clara und deren ihrer Freundinnen und Schwestern so besonders war. Sie haben einen Umgang miteinander, eine Verbindung zueinander, die einfach überzeugt hat. Da war eine schlichte und reine Form der Liebe, die sie miteinander teilten. Es war Liebe zu Gott und Liebe zueinander. Sie haben keine Angst mehr, gehabt, zu kurz zu gehen, wie das sonst bei den meisten Leuten der Fall ist. Sie haben einfach aus der Überzeugung gelebt, dass Gott ja für sie sorgt und damit haben sie aus der Fülle gelebt, in jeder Situation. Sie konnten loslassen und sie haben als einfache Menschen auf einfache Leute zugehen. Es geht mir jetzt nicht um eine katholische, heilige Legende, die ich hier aufwärmen will. Es geht um mich, es geht um einen Menschen, der zur Kirche gehört hat, bevor sie sich gespalten hat in der Reformationszeit. Um einen Mensch, der darum um, um ihn um die Kirche angefangen hat, sich zu erneuern. Und wo um ihn um die Kraft vom christlichen Glauben und Leben sich freigesetzt hat. Es geht eigentlich um einen Bruder und Vater vom Glauben. Es gibt unterhalb von Assisi einen riesigen Dom mit einer fantastischen Kuppel. Darum ist nur der Bahnhof und ein kleines Dörfchen. Aber es ist ein riesiger Dom dort mit einer fantastischen Kuppel. Santa Maria degli Angeli. Tut noch gut. Und da habe ich mit meinen Konfirmierten nicht besucht. Denn in dem Dom wird ein großes Missverständnis zelebriert. In dem Dom drinnen nämlich steht eine winzig kleine alte Kirche, die Portiuncula. Der Franz hat sie auch mit seinen Brüdern eigenhändig renoviert. Und die Portiuncula, das kleine Kirchle. Ist zu ihrem Mittelpunkt geworden, zum Treffpunkt von seiner Bewegung. Dort war er am liebsten, bei seinem einfachen kleinen Kirchen. Wie viele Gespräche sind dort geführt worden? Wie viele Menschen haben sich dort versöhnt? Gehabt? Wie viele seelische Wunden sind dort geheilt worden? Und wie viele Psalmen gesungen? Wie viele Gebete geflüstert? Und dann, nach seinem Tod, hat die römische Papstkirche einen riesigen Dom drumherum gebaut und drüber, hat das Lebige, das Bewegende dort einfach vereinnahmt und abgesichert, einkärkert, versteinert in einem Dom aus Marmor, in einem protzigen Kuppelgebäude. Das sind wir, das ist Teil unserer Kirche. Und als solches bewahren wir es. Das haben wir. Und erst jetzt, wo wir es haben, und wo wir diesen Dom drum herum bauen, ist es richtig glanzvoll und großartig. Ein tolles, ein wunderbares Gefäß. Eine Hülle herum. Eine Hülle für etwas, was war. ist. Und wenn Touristen und Pilger nicht wären, dann wäre der Dom einfach leer. Einfach leer. Und wird ganz still und unbemerkt hinter dem Bahnhof vor sich stehen. Ein Missverständnis, denkt das Gebäude. Die Kirche schwächelt. Aber die Kirche... Das ist nicht in erster Linie Gebäude und auch nicht in erster Linie Institution. Die Kirche ist überhaupt nicht Die Kirche geschieht, ereignet sich, oder sie geschieht nicht. Lebendige Kirche ereignet sich in Begegnungen, in der Sehnsucht nach Gott, wo plötzlich aufwacht und Form annimmt. So wie es der Paulus in der Hüttige tageslosig schriebt, ist bei euch Ermahnung in Christus, ist bei euch Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt. Einmütig und einträchtig seid, so sturz im zweiten Kapitel vom Philipperbrief ist bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt einmütig und einträchtig seid. Gibt es das bei euch überhaupt? Gibt es das wir? Ein gemeinsames Leben von uns Christinnen und Christen. Ist denn nicht jedes für sich? So viele nehmen teil an gemeinsamen Gottesdienst aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche können ja gar nicht teilnehmen, weil es jetzt zu viel Kraft kostet, hier zu kommen, weil sie ans Haus sind oder weil sie müssen arbeiten schaffen. Immer neu müssen Weg gesucht werden, um zusammenzufinden. Immer neu muss das Wir, das Verbindete gesucht werden. Es gibt nicht einfach so. Man hat es nicht einfach nur gerade weil man eine evangelische Kirche gemeint ist. Es kann aber immer wieder geschehen, so wie es Salicit beim Franziskus geschehen ist. Wer sucht, der findet. Wer bittet, dem wird gegeben werden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Jesus sagt das in seiner Bergpredigt, jedem Einzelnen, damit niemand allein bleibt, damit in seinem Namen gemeinsames Werte lebendig werden kann. Jesus sagt das nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch jeder Gemeinde. Manchmal da haben wir etwas gespürt von dem gemeinsamen Glauben, von dem Miteinander, wo möglich ist auf der Reise. Und manchmal nicht. Manchmal erlebe ich hier in Muttens, wie die Kritik hilft, wie Menschen da sind und einem Zuversicht schenken, wenn man traurig ist. Wie ein herzliches Miteinander und Füreinander immer wieder regelrecht aufleuchtet. Und manchmal, da fehlt es mir. Wir sind alle nicht unbedingt klar, was Und Wie sagt das überhaupt im Plural? Franz, Franziskus. Ja, so wie es sie, sie vor 800 Jahren in Assisi hätte gegeben. Wir gehen nicht unbedingt so aufs Ganze. Aber das müssen wir ja auch gar nicht. Eines Sinnes sein, das kann zum Beispiel heißen, sich einfach grundsätzlich zu entscheiden, zusammenzustellen. Obwohl man manche Sachen ganz unterschiedlich sieht und nicht immer einer Meinung ist. Ob es uns wichtiger ist, als Recht zu haben, die Einheit zu leben wo Christus gestiftet hat und durch das die Liebe, wo Gott zu jedem und zu jeder hat, die fröhlich gelten zu lassen. Daran wird sich entscheiden, ob Kirche wird und sich ereignet oder eben nicht. Kirche schwächelt, so scheint es. Aber vielleicht ist das auch einfach ein Anzeichen, dass Neues wird entstehen, dass Neues muss entstehen. Es geht darum, zusammenzustehen und vor Gott etwas zu erwarten. Der Heilige Geist ist voller Möglichkeiten. Und das sagt mir die Geschichte von Franziskus. So also, wenn man sie letzte Woche gehört und ein Stück weit erlebt hat. Und jetzt höre ich auf, aber nicht mit dem heiligen Franz, sondern mit dem Hans-Dieter Hüsch. Für mehr Geistesverwandte von Franziskus. Nur ist er Kabarettist und nicht Mönch. Christen sind sie aber beide gesehen. Und beide haben der Vögel predigt. Es gibt ja alle möglichen seltsamen Vögel überall. Aber jetzt Zitat von Hans-Dieter Hüsch. Am Ende lebt die Liebe gar einzig und allein. Drum komm und sprich und übe mit uns das Glücklichsein. Wir brauchen deiner Barmen im finstern Weltgeschehen, bis wir in deinen Armen uns alle wiedersehen. Was die Kirche schwächelt, soll sie. Ist einmal besser, als wenn sie sich stark fühlt. Und hauptsache arm vor Gott Dort davon singt auch das Lied 817. Wir hören jetzt zuerst die Melodie vom Heinrich Schütz und dann singen wir einfach die Strophe mit.